0: La. Hora animada. La. Animada. Hora. Matías Mesoulan. Futurock.
1: No vamos a escuchar nada más que esto. Hocan. Happy Y dice. <tots>
0: Eh, lamentablemente Barbie ha sido cancelada ah. Después de ese mm, recuerdo de un maravilloso momento en el que se cantó Dancing Barefoot a los gritos Entre otras cosas, bueno, es momento de presentar oficialmente a la señora Barbie Recanati. Barbie
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien
0: Ah, bueno, veo que estás como en un mood así, como muy sedada
1: Estoy muy tranquila porque hoy eh, es un día especial. Hoy vamos a empezar una columna eh, de muchas columnas. Entonces necesito como empezar tranquila porque si no, no sé cómo continuar.
0: Cómo ordenar eh, la avalancha de cosas para contar.
1: Sí, además me pasó algo como muy eh, jodido. A ver. Tengo ojeras por culpa de este programa. No. Me pasó que ayer yo te escribí y te dijo que tengo la columna. Y la tenía hecha la columna. Exactamente. Y la columna tenía que ver con... Eh, con mi yo oyente de la hora animada. Muy no bien. con mi yo columnista de la hora animada. Porque yo dije, Ay, estuvieron hablando de, de Rocky Horror Picture Show, que es una de mis películas favoritas en la vida. sí. Y estuvieron hablando de Laderito. Y yo dije, bueno, concepto, película, musical. Música, película. Y dije, uno de mis musicales favoritos es Hedwig and Jan Grinch. sí. Y yo ya he hablado en este programa sobre eh, Jane County, uh -huh. que fue una cantante punk trans de los 70s 70s. Que aparentemente eh, John Cameron Mitchell, el escritor de Hedwig Le robó Y dije, Un, voy a hablar del documental Y mientras dormía, tuve sueños Con respecto a todas las cosas que podía decir Mal ah. Sobre todo lo que te iba a decir Ya que hay toda una problemática Muy profunda detrás de Hedwig and The Grinch Que es que Steven Tusk el, el que hizo la música de Hedwig and The Grinch Y John Cameron Mitchell Que sí. hizo la historia de Hedwig and Jan Grinch
0: Y que la actuó eh, y todo
1: son dos hombres homosexuales mm -hmm. que escribieron la historia basando medio en su vida. John Cameron Mitchell, de hecho, Hedwig and the era una, una obra de... Eh, estoy haciendo la columna que no iba a hacer. Te iba a decir, la...
0: me, igual me parece re interesante problematizar la película. Porque... No, pero
1: voy a problematizarla y me voy a ir, eso voy a hacer. Bueno, a a otro lado.
0: tiremos la molotov y corramos, <ríe> no hay problema.
1: <ríe> o sea, John Cameron Mitchell empieza, es una obra de teatro eh, del...
0: De musical. Broadway,
1: del off-Broadway, sí. como pa del underground neoyorquino, uh -huh. donde John Cameron Mitchell en realidad hace de eh, este chico Tommy Gnosis. Hace del otro, un, claro. Del otro, uh -huh. de un personaje. Y Hedwig es como un personaje más secundario, que en realidad es como, como que en la obra es una drag. En la película, y, y la historia de Hedwig es que en realidad era, según John Cameron Mitchell... Sí. por favor no hagan un recorte de esto según John Cameron <risa> Mitchell sí. Hedwig, un personaje ficticio que John Cameron Mitchell escribe, uh -huh. era un chico gay que se enamora y que empieza como a fluir eh, como eh, su, su amor eh, sueña con eh, una mujer y este chico gay empieza a como también a, a experimentar eh, como una transformación entre lo que él quiere ser, lo que cree que es, y lo que su pareja quiere que sea. Sí. Eh, y como que no se siente identificado como varón gay, pero tampoco se siente identificado como mujer en todo el proceso ese que empieza a vivir, y no sabe bien tampoco quién es, no sabe en qué cuerpo nació, ni... En qué cuerpo debería estar, y se opera, y la operación sale mal. mal. Uh -huh. Y en lugar de hacerle una vagina como quería para su pareja, no para él mismo. Sí misma,
0: sí, sí misma.
1: Eh, le queda colgando una carne que es su Angry Inch, Angry Inch. Y por eso es Hedwig and the Angry Inch. Pero esto es una escena casi del final del de musical, donde al final del musical Hedwig eh, dice yo no soy eh, una mujer trans, yo no soy eh, un varón gay, yo soy Hedwig. Y hay eh, casi como, como un manifiesto a ni siquiera como, como al no binarismo, sino a la pansexualidad, como algo más de, de, de Génesis P. Ridge, que yo había a hacer una columna de Génesis P. Ritch, pero es como muy shock el final de la película y eh, termina generando como a lo largo de los años, porque ni siquiera en ese momento, sino más en la actualidad, generando como una polémica sobre si sí, es una película transfóbica, si sí, es una película donde quien interpreta a Hedwig debería ser una mujer trans y no John Cameron Mitchell, si sí, es una película. Entonces John Cameron Mitchell a todo esto responde, es mi historia. Y es una historia ficticia basada en hechos reales de mi vida, eh, pero no es 100% biográfica, es semi-biográfica. Y es mi imaginación yendo a un conflicto que no tiene que ver con la transexualidad, sino que tiene que ver con el no-binarismo. Entonces, Heduyan Dian Grinch es en realidad muy profunda sí. a nivel de debate y conflicto y no voy a ir ahí. Pero es que fuiste ahí, montón,
0: fuiste ahí un montón, fuiste <risas> ahí un montón. Igual me parece re interesante, en todo caso estaría bueno hablar con otras personas que también tengan una visión al respecto, no sé, pienso que lo podemos preparar para otro día o que si tenés ganas nos podemos preparar con, ni, con mayor profundidad para otro día, ¿no? Eh, sí, sí, ni
1: hablar, lo que pasa es que fue como, eh, cuando eh, a mí me gusta mucho el musical, de Hedwig, la verdad es que soy muy fan del musical, es... Pasando eso, más allá de lo, lo que voy a contar sí. ahora Recomiendo, hoy voy a hacer un día de recomendaciones sí. Recomiendo mucho a las personas que no saben de qué estoy hablando Que googleen Hedwig and the Angry Inch", El musical y que lo vean eh, claro, Porque la decir. verdad es que la película es Buenísima, la banda sonora Es, es tremenda sí. Y fue a Broadway en un montón de versiones De hecho en una de ellas, tal vez la más famosa eh, Su protagonista es eh, Bernie de How I Met Your Mother Ah, mira. ok Y eh, Es eh, musicalmente es brillante sí, es, maravilloso. es muy muy brillante musicalmente de verdad, es una gran ópera eh, rock yo quiero decir eh,
0: eh, que cuando vos eh, hiciste eh, esa columna hace unos meses había justamente, como vos dijiste hace recién habías mencionado esta película y yo te dije no la vi en su momento y quiero decirte que hice la tarea y desde entonces para acá la vi hace un tiempo y ayer la repasé un poquito y quiero decir que es una gran peli así que eso, debo decir que hice la tarea que es una gran peli es,
1: peli. es una gran peli de verdad es una gran peli de verdad, por eso la, la recomiendo un montón y la recomiendo siempre, porque además yo la vi cuando salió y yo era adolescente, era una película muy de culto cuando salió, me acuerdo que era una peli que yo de hecho la vi eh, era la época en que había salido el DVD y, y como en casas de música te grababan en DVD de vírgenes como la, las, los DVDs de películas, uh -huh. los, como los documentales musicales y esto salió como... No, no fue como muy exitoso, pero sí fue muy viral de boca en boca, eh, pre-internet, entre los adolescentes del 2000, 2002. Uh -huh. y, y para mí fue re impactante, porque más allá de, de todo lo que se habla, eh, fue una ópera rock que para mí estaba protagonizada por una mujer trans. Sí. Que hoy, con toda la explicación de John Cameron Mitchell, eh, eh, se sobreentiende que no, sobre todo que John Cameron Mitchell no es trans. No. Y que la historia, él insiste en que no es sobre una mujer trans. Pero bueno, véanla. Aún
0: así eh, eso, está bueno que cada cual la vea y saque cosas positivas o negativas de ahí. Una lectura crítica de esa película me parece que aún así es re enriquecedora. La peli es cerrada. Y hay que decir que, bueno, no, yo no tengo esta perspectiva de qué dijo Mitchell con el tiempo, pero hay que elogiar el laburo que hizo en la peli. Es impresionante, ¿no? Sí, o
1: sea. y otra cosa que también hay que decir, porque otra de, los, de las discusiones es sobre quién interpreta el papel, etc., John Cameron Mitchell escribió una historia semibiográfica. Hedwig era un personaje secundario. Uh -huh. Hedwig, casi posiblemente seguro, está inspirado en Jane County, que sí, sí es un artista eh, trans de la época del punk, del CBGB's uh -huh. y del Max Casa City y de Andy Warhol. Y, y después la película se va y termina siendo sobre Hedwig. Uh -huh. John Cameron Mitchell la dirige y la actúa. Y de sí. hecho, uno de los personajes de la banda. Sí. es eh, eh, Steven Tusk, que es el que compone toda la música uh -huh. y eh, otro de los personajes de la banda también es como según John Cameron Mitchell es como una mujer con barba como que no es un varón trans eh, tampoco es una mujer interpretando a un varón en la película eh, sino que eh, está, también dentro de esta línea del de no binarismo eh, sí. desde la visión desde afuera Sí. Eh, no tanto desde la autopercepción sino de cuando vos estás viendo la película en un momento decís bueno a mí me es indiferente cómo se autopercibe esta persona total. estoy viendo un nombre y apellido y música total y es, es muy interesante pero bueno eh, en sí
0: igual eh, vos decís como que Mitchell aclaró, aclaró eso después digamos como que está claro, el personaje
1: años después total sí.
0: Porque en sí, cuando estás vez, viendo... Nunca
1: vamos a saber si se defiende o no se okay, defiende. Okay, okay. O sea, nunca vamos a saber si es una excusa, un pretexto sí. o se le escapó. Bueno, pero
0: en sí es interesante. Cuando estás viendo llegar... la película, hay, a priori es un personaje que es un varón que está actuado por una mujer al principio. Después, total, como vos decís cuando va pasando la peli, decís, bueno, ya no me interesa. Pero la peli claro. tiene un montón de cosas como que, como que corren las cosas del lugar de una manera interesante, me parece. Sí, y
1: también entender que eso, que no es que se buscó un actor que haga de Hedwig. No. Es quien escribió la película, quien dirige la película, uh -huh. quien inventó el personaje, quien lo está interpretando y también que era una obra del off-Broadway eh, queer de Nueva York. Uh -huh. No es que era eh, eh, Tarantino, no, me en el mundo queer. No, y es de hecho, muy fino eh, el hilo de esta película.
0: Mitchell después eh, siguió haciendo pelis que tienen que ver siempre con el tema de las distintas orientaciones sexuales, la sexualidad en el cine, como que es algo que él trabaja en general. Este, y es eh, nada, no es que tal cual, no es que, es, no sé, Cameron hizo Titanic, Avatar e hizo esta y después siguió haciendo cualquier otra cosa, digamos.
1: Exactamente Así que Bueno, eh, bárbaro Me gusta porque Bougie de
0: de, haber tuiteado Por ejemplo Toda la data Sobre las columnas Que vos ibas a hacer Pero de repente Hace 15 minutos Estamos hablando de Headway and the English. Pero,
1: sabes qué? Pero vamos Perfecto, a hacer, Perfecto este programa otro, otro, No pasa nada, vieja. Hoy voy a hacer una intro A lo que van a ser Las próximas eh, 38 columnas del año
0: Bárbaro Espectacular ¿Te parece bien? Espectacular Adelante Arbaramos el marco Necesito... conceptual
1: Sí, necesito hacer un contexto musical primero
0: Perfecto, adelante
1: El contexto musical, por suerte Si las personas que están escuchando la hora animada Han hecho su tarea y han estado fieles a este programa en el último año sí. eh, Van a saber más o menos Voy a refrescar sus memorias Porque no quiero tomar un examen De algo que no hablamos desde seis meses Saquen una Pero boca. ya han aprobado esta materia Vamos Hacia 1980, Vamos a ir a 1989 Bien, perfecto Contexto musical Va a sonar en este momento I hear it through the grapevine sí. De the Slits
0: <risa> Hermosa actuación
1: Hemos hablado de Slits sí. Slits, ocho años antes Explotaban en Inglaterra, ocho años antes de 1989 Es la banda de la que hablé En un episodio entero de ellas Que Ariap era la hijastra de John Rotten uh -huh. Que era un adolescente menor de edad Que se subía al escenario, que gritaba, escupía, sangraba Y que era tan punk para los punks Que eh, un tipo Llegó arriba del escenario y le pegó una piña Y a nadie le pareció tan mal, porque en esa época Que un tipo se subiera arriba del escenario y le pegara una piña A una persona no estaba tan mal, más si era Una mina, y que estaba Viv en que era la que eh, salía con Strammer, que escribió el librazo de este Ropa Música Chicos, sí. eh, contando casi todo lo que cuento de ella. Sí. Y que estaba Tessa Polit y Palmolive, que termina yéndose a la banda Raincoats. Y ahora vamos a escuchar Raincoats sí. con Lola. Sí. Por supuesto que es un jugador de los kings, no es un tema de Raincoats, pero yo lo conozco por Raincoats porque así de, de punks nos ponemos. Kurt Cobain, no es la primera vez que voy a nombrar Kurt Cobain en estos capítulos. No. Kurt Cobain, muy fanático de Raincoats, 10 años después la nombra como una de sus bandas favoritas. Al mismo tiempo que Raincoats y el Litch se separaban en Inglaterra, del otro lado del océano en Nueva York se formaba Sonic Youth. Vamos a escuchar una canción de Sonic Youth del momento en que se formaban justo este año, 1981. Y vas a escuchar la voz de quién canta, quién manda ahí. Gordon, hace muy poco hicimos la columna de Kim Gordon. <ríe> yo estaba
0: esperando que entre la voz, pero perfecto no entro, no importa, así que lo decimos, King Gordon mostra total.
1: Porque falta para que entre, ya va a entrar en sí. un ratito mientras yo hablo Kim Gordon, ya hicimos su columna bastantes veces, nombrado a Kim Gordon en este programa y mientras Kim Gordon se metía en Sonic Youth no pasaba nada de años que Kim Deal se animaba y decía y bueno, yo me meto en los pixies todo esto pasaba poco antes de 1989 uh -huh. 1989 en Canadá, un montón de pibas escribían manifiestos y hacían asambleas sobre igualdad de género, sobre feminismo. Todo esto que pasaba musicalmente no es una casualidad. Eran todas estas pibas que decían, bueno, yo también puedo. Eran punks muy rebeldes al frente uh -huh. con letras recontra con estas tareas y estaban estas pibas en Canadá haciendo lo suyo. Mar Lepine, 6 de diciembre, Omar Mar Lepine, no hablo inglés menos francés, de 24 años, Entra a una clase en la Escuela Politécnica de Montreal, separa a los varones de las mujeres, da un discurso sobre su lucha contra el feminismo y le dispara a las nueve mujeres que estaban ahí. Sí. Sale de la clase, sigue caminando por la cafetería, del colegio, por otras aulas, buscando a todas las mujeres que encontraba y les disparaba. Mata a 14 pibas y hiere a no sé cuántas más. Se suicida. Deja una carta donde dice por si había alguna duda, que la masacre era para rebelarse contra las mujeres que querían arruinar su vida y la de los hombres, reclamando privilegios que no le correspondían porque eran de ellos. Y de hecho, la nota incluía, con nombre y apellido, 19 mujeres de Quebec, activistas feministas que debían ser asesinadas. Tremendo. En Canadá este día se conoce al día de hoy como el Día Internacional del Recuerdo por las Víctimas de la Violencia contra la Mujer. Pero, en Olimpia... Washington fue el germen Del movimiento Riot Girl yeah. Todo esto que acabo de contar Tiene toda una correlación Y es muy importante para Lo que estaba por pasar Que para mí fue El Chernobyl Del rock, pero Si sí, Chernobyl es algo lindo
0: <risa> El Big Bang Vamos a decirle Chernobyl <risa> okay. <Vamos> a <risa> El Big Chernobyl <risa>
1: <risa> Vamos a separar los hechos. Porque hoy quiero que esto quede grabado. Quiero que esto quede cortado. Se está para grabando. cualquier tipo de tweet que pueda aparecer en el futuro. O mensaje privado por Instagram amenazándome de muerte. Hoy quiero contextualizar y arrancar por quien yo creo que es el personaje protagónico, que es Ken lijana Claramente Bien. no voy a hablar de Ken Lijana hoy. No. <risa>
0: ya no está llegando el tiempo.
1: Exactamente. Pero, a ver. Eh, a ver, voy a tratar de hacer esto rápido para poder cerrarlo con, con esto. En este momento, casi al mismo tiempo que la masacre, que Lijana se va de Olimpia a Seattle a un taller de escritura que daba Katie Acker, que mm. era una escritora gringa. Hasta ese entonces, que Lijana lo que hacía era spoken word. Escribía textos, recitaba. Y acá quiero recomendar muchísimo una película sí. para que la vean. Sí. Y es una gran forma de arrancar con todas estas columnas que se llama The Punk Singer. Peliculón. The Punk Singer que es la vida un poco de Kenley Hanna en todo el movimiento Riot Girl y Post, eh, y está buenísima. La cosa es que ella hacía Spoken Word y escritura, y esto aparece en la película. Le va a Aker y le pregunta, ¿por qué quieres escribir? Y Kenley le responde, porque nadie me ha escuchado en toda mi vida, y tengo todas estas cosas que quiero decir. Entonces Aker le dice, ¿sabes qué, amiga? Armate una banda, porque nadie va a ver Spoken World, pero todo el mundo va a ver las bandas. Cuestión que todo esto termina... En la formación de Bikini Kill uh -huh. Pero Bikini Kill Hasta ese momento No era una banda En ese entonces había una lucha social bastante fuerte Para hacerle creer a todas las pibas que el feminismo Había muerto O, o no que no había muerto, porque que ya no estaba Que era algo como que en los 60 había resurgido Porque faltaban un par de derechitos Pero que ya se habían conseguido Así que ahora no hacía falta seguir con todo esto Y que el feminismo era como el fotolog vintage uh -huh. Lo de Canadá es clave Porque un montón de pibas dijeron Pero pará en esta universidad habían asambleas sobre el feminismo, habían clases pibas queriendo cambiar algo y un tipo las mata tiros. Me parece que el feminismo no solamente eh, no ya fue, sino que eh, me parece que es momento de que nos rebelemos contra todo. Paréntesis, y esto es lo que quiero aclarar, no voy a contar la historia de un grupo de marginadas que cambiaron el mundo del feminismo con un marco teórico, popular, inclusivo, no, eh, regulacionista, eh, bla, bla. No, estoy hablando de un movimiento musical inspirado por pibas que buscaban igualdad dentro de parámetros bastante clasistas y privilegiados con respecto a la desigualdad. Uh -huh. Pero es una historia hermosa, uh -huh. es de rock y tiene que ver también con cómo impactó todo esto. que para Esto es lo más importante para mí, la historia de cómo unas pibas se enojan por algo que ven, quieren hacer algo para cambiarlo y tienen roles, modelos de conducta que imitar. Lo que sucede que enoja a estas pibas en Olimpia es lo que sucede en Montreal. Y los modelos que tienen para imitar son Slits, son Raincoats, son Kim Gordon con Sonic Youth, son pibas que esos últimos 6, 7, 8 años venían presentándose como bandas de punks, no les iba bien, se separaban, pero terminaban siendo lo que inspiraban a estas pibas, que tampoco les va a ir muy bien en la <risa> música, pero que van a terminar inspirando a todo lo que escuchamos hoy en la radio.
0: Bueno, ahora eh, hay que empezar a prometer. O sea, ¿qué hacemos la semana que viene? Eh, Kate Hanna. Hanna.
1: Vamos a arrancar con Kate Lijana. Kate Lijana, no voy a hablar de fanzines. Kate Lijana, otra película que quiero recomendar. Sí. Hay una película en Netflix que es más para chicos, adolescentes, que se llama Moxie. La película Moxie eh, es sobre una piba que es hija de eh, una mina que escribía fanzines sobre el movimiento Rebel Girl Y que era re fan de Bikini Kill Bikini Kill empieza como un fanzine En ese sí. fanzine están Toby Bail uh -huh. Y está Kelly Hanna Termina siendo una banda Una banda de punk Con la que voy a cerrar esta columna Bien. Con la canción Rebel Girl Bien. Y de la cual voy a hablar la, la semana que viene
0: Perfecto, Para ¿no vi esta peli? ¿Repetís el nombre de la última que la que dijiste?
1: Moxie, Moxie se llama M-O-X-Y-E y tiene, que no sé si, quiénes no son sea. exactamente las guionistas, pero la protagonista, la madre, es Amy Poehler, que es ah. una, una capa. Okay. Y, y la hija es una adolescente, es una película adolescente colegial, pero sí. la verdad que es muy linda, okay. porque se trata sobre esto mismo, bueno. sobre pibas armando fanzines para... Eh, eh, destruir el patriarcado
0: Ya que estamos en este plan de, como de, de planificación Como que presentaste el programa De la cátedra nueva Los exámenes y demás Y que la semana que viene Entonces es este, eh, Kailin Hanna eh, Repitamos Entonces la gente puede ver La peli Que es eh, Punk Singer Que es un peliculón Un documental hermoso Que cuenta la historia de ella De
1: Punk de, Singer de, de, de Punk Singer Punk es, Singer Es eh, la historia de Kirk Lihana.
0: Uh -huh. eh, y un poco buscando a Kaitlyn Hanna. No vamos a contar ahora por qué, porque vamos a spoilear. Pero es como un poco buscando por qué estuvo como este, fuera del radar durante un tiempo, ¿no? Es interesante.
1: Exactamente. No la semana qué. que viene. Es más, ¿sabes qué? La sí. semana que viene voy a hacer mi columna de Kirk Lihana. Sí. Eh, así que me voy a esforzar mucho porque vaya fuera en el documental. Bien. Suponiendo que todos van a ver el documental.
0: Bueno, pero está bien. Le tenés mucha o fe a la gente. No
1: vean el documental. Bueno. Y hago la columna sobre el documental.
0: Las dos cosas, todas las dos a la final. Bueno, perfecto, Barbie, espectacular. Gran contexto, el debate de trunco, me gusta también el debate de trunco sobre Hedwig and the Grinch, un poco de todo, variadito, pero otro Sí, día, no
1: toqué, el, dije, no voy a tocar el No tema, voy a tocar hijo. este el tema, el del tema del cual si voy a hablar 20 minutos. Judas con Jesús, boludo, sí.
0: Bueno... Igual eh, me parece muy interesante otro día Profundizar sobre eso, así que con tiempo Se puede preparar y buscamos, no sé Otras visiones que aporten también, ¿no? Totalmente,
1: de... eso me parece lo, lo mejor
0: Bien, perfecto, bueno Barbie, beso grande Entonces, eh... una brandona
1: una, serena, <risa> una, brando.
0: Una, brando. <risa> una brando. Un brandon, chao, beso grande Bueno, eh... ¿qué? Tírelo, Rebel Girl sí, Rebel, Rebel Girl. Girl de Bikini Kill Eso sí, sí, a ver si hay allí vamos Beso grande Barbie Bikini Kill, Rebel Girl, adiós